0: C'est l'heure de l'actu des luttes. Un podcast de Radio parleurs, le son de toutes les luttes. Ouais, Entre flashball et Lacrimo, Radio radioparleur dans son micro.
1: Venez on marche
0: L'actu des luttes, des reportages furieux qui vous emmènent au cœur des mouvements sociaux avec celles et ceux qui les font.
2: Nous sommes devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment ni état d'âme. Mais cette machine de guerre, il faut la faire tomber. On ne pourra pas la renverser si on n'y va pas ensemble. Radio Salut, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau podcast de l'Actu des Luttes, votre émission de reportage au cœur des luttes sociales. Et c'est un combat intérieur que l'on vous propose de découvrir aujourd'hui, une lutte à l'intérieur même de nos prisons. À bas bruit, là-bas, des détenus, des familles, des associations, des avocats aussi, se mobilisent. Ils se battent au quotidien pour défendre le droit au parloir. Ces courts moments, durant une peine où un prisonnier ou une prisonnière peut être en présence de ses proches... L'accès aux parloirs, c'est l'un des droits de base des détenus en France. Et pourtant, il est souvent rendu difficile. Difficile à cause des règles de l'administration pénitentiaire, la vétusté des prisons ou encore les événements extérieurs, comme la crise sanitaire. Cet épisode de l'Actu des luttes fait partie des productions réalisées avec les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IT de Lannion. Et ce reportage, au cœur de ce combat des parloirs, est réalisé par Esther Laudet.
0: Vous êtes à l'écoute de l'Actu des luttes.
3: Prison, le parloir, c'est un court moyen d'évasion. Le parloir, c'est le moyen principal pour les détenus afin de maintenir un lien avec leurs proches. Ces entretiens de 45 minutes, voire deux heures, pour les plus chanceuses, se passent dans une salle, seule ou à plusieurs, voire dans un appartement de famille. Toute personne a le droit de recevoir des visites. Mais les conditions changent beaucoup entre les prisons. Important pour la réinsertion ils permettent aux détenus de retrouver un contact au-delà de l'espace fermé de la prison.
2: Bonjour, vous êtes en relation avec le centre pénitentiaire des hommes de rennes vesin Pour joindre le service de réservation des parloirs, composez le 1. Pour joindre le service pénitentiaire d'insertion et de probation composer
4: le 2. Bah, moi, c'est Julia. J'ai 18 ans et mon cousin a été incarcéré pendant euh, 4 ans, il me semble. Mais voilà, donc je suis allée le voir plusieurs fois euh, au parloir. Euh, déjà, avant d'arriver dans le parloir, je crois qu'on passe autant de temps à, à aller au parloir que de temps dans le parloir. Donc, euh, je me souviens presque plus de, du temps qu'on a mis à, à aller jusqu'au parloir que de ce qui se passait dans le parloir. On, on arrive d'abord dans, dans une salle d'accueil pour les familles. Et après, on, on attend. Ensuite, il faut qu'on aille, euh, qu on traverse des cours, qu'on traverse des couloirs. Et à chaque fois, on attend devant les portes. On, on passe entre des, des portiques. Euh, enfin, on, on vérifie nos identités plusieurs fois. Du coup, on, on est un groupe en fait de, de visiteurs. Et parfois, on est très serré, euh, j'avais l'impression qu'on était en je ne sais pas, un, un troupeau de bétail euh, qu'on qu amenait, euh, je... on ne savait même pas où au début, la première fois que j'y suis allée. Enfin, euh... Et une fois que, que le temps de, fin, de visite est, est écoulé, on attend de nouveau dans le parloir, on attend de nouveau dans une salle, et on attend, on attend, enfin, ça fait une, une ambiance euh, un peu de, de vide, quoi. Nos, notre tête se vide et... On n'a pas vraiment l'impression de venir voir un proche. C'est complètement impersonnel. Tout est blanc, tout est, tout est vide et, et en attente comme ça. Enfin, il fallait prendre une journée. Il ne enfin, fallait pas se dire « Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire, je vais le voir ». Après, dans, dans, c'était une période de ma vie où j'étais très occupée et ça représentait vraiment une charge sur mon emploi du temps. Après, j'y allais volontiers parce que j'étais contente d'aller le voir. Mais il pouvait y avoir un week-end où je me disais « Tiens, si on y allait, et ah ben non, en fait, j'ai pas le temps. Et du coup, on le voyait peut-être deux fois par an. Donc, euh, entre-temps, il avait énormément changé. changé. On avait, euh, je crois, trois quarts d'heure pour le voir. Au début, un, un, peu, un peu étrange. Enfin, on on s'embrasse, on, on sait pas trop quoi se dire. Parce qu'en fait, le, le temps elle, elle passe tellement vite qu'on sait pas comment le remplir euh, au mieux possible. Mais qu'est-ce qu'on va se dire euh, alors que ça fait... Euh, si mois qu'on s'est pas vu, qu'est-ce qu'on va se dire en trois quarts d'heure Là, allez, top chrono, vraiment. Enfin, moi, ça me mettait très mal à l'aise en tout cas, et et genre sortais toujours complètement vidé et, et bouleversée
5: Les familles de
3: détenus peuvent parfois traverser un vrai parcours du combattant pour arriver au parloir. Mais surtout, on peut constater un manque de moyens pour recevoir ces familles. Située aux abords de la maison d'arrêt pour hommes, l'association AFTMA de Saint-Brieuc a mis en place un local pour accueillir les familles de détenus. Dans cette pièce chaleureuse, les familles peuvent patienter, discuter, voire prendre un café avant le parloir.
6: Un Espace d'accueil ici avec un, un coin euh, cuisine, l'espace sanitaire avec euh, donc les euh, toilettes, un lavabo, et puis quand il y a des jeunes bébés, euh, de quoi changer euh, la couche des, des bébés. Voilà. Et puis donc la cour extérieure, la cour extérieure avec des, des jeux d'enfants euh, qui leur permettent, quand euh, il fait beau, ben, de pouvoir aller. Euh, Aller au soleil en plein jour, en plein air.
5: Alors, je m'appelle Monique Cognot et je suis coprésidente de cette association qui s'appelle AFDMA, c'est-à-dire Accueil des familles de détenus de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Voilà. Donc,
6: Jean-Jacques Ledoré, président de la même association. Les familles qui autrefois venaient euh, au parloir n'avaient pas de lieu d'accueil d'endroits pour, pour se poser avant de, de rendre visite aux détenus à la maison d'arrêt, au parloir. Donc elles étaient sur la rue, elles attendaient cela. Alors, nos missions, c'est justement de faire le lien entre les familles et la maison d'arrêt et de créer un sas, un endroit où les familles peuvent euh, faire l'intermédiaire entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc nous, euh, on est là pour essayer de faire en sorte que les... Les entretiens ou parloirs se passent dans les meilleures conditions. Quand les familles arrivent et qu'elles sont plus sereines pour pouvoir rencontrer le, leurs proches détenus, les parloirs se passent au mieux. Alors on se définit ça comment Prenons un exemple. On a eu une fois une famille, le, le, le papa et puis la sœur de la personne incarcérée qui arrivait de Marseille. Ils avaient pris le train la veille. Ils s'étaient arrêtés à Rennes passer la nuit. Ils arrivaient à Saint-Brieuc, ils ne connaissent pas du tout la ville, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne savent pas du tout comment se passe un, 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 un parloir. Elles arrivent et sont complètement stressées. Euh, elles sont dans l'inquiétude par rapport à, à la personne qui est incarcérée parce qu'il y a longtemps qu'elles ne l'ont pas vue. Euh, vous imaginez la dose de stress que ça peut être. Donc nous, notre rôle, c'est de, de les accueillir de les rassurer, de les conseiller, de répondre à, leur, euh, à leurs attentes et de faire en sorte qu'au moment où cette famille va rencontrer la personne à l'intérieur de la maison d'arrêt, se passe le mieux possible.
5: Ça arrive aussi, quelquefois on voit euh, euh, quelqu'un qui arrive, ça ne s'est pas bien passé au parloir, le détenu n'était pas en forme, ou je ne sais pas, enfin bref, euh, ou quelquefois ça arrive aussi qu'elles arrivent et on ne leur a pas dit qu'ils que le détenu est, est déplacé, euh, où il est hospitalisé, euh, enfin bref. Donc, où il est transféré dans voilà, une autre où il est maison d'arrêt. Voilà.
6: Donc elles donc, arrivent, elles arrive. ont leur horreur de parloir, et puis ben leur proche n'est pas là, il est parti. quoi. Et <rire> et donc ça crée pas. beaucoup de désarroi, donc les familles reviennent nous, bah, nous confier ça, ouais. puis s'apaiser euh, un peu avant de ouais. repartir. Quoi.
3: Selon une enquête réalisée en 2018 par l'Union nationale des associations des maisons d'accueil des familles de proches et de personnes détenues, près d'une personne sur quatre habite à plus de 100 km de la prison dans laquelle son ou sa proche est incarcéré. Sans parler des conditions d'accueil. Par exemple, 40% des établissements étudiés ne seraient même pas équipés de toilettes pendant le temps du parloir.
6: Le détenu, quelquefois, un des échos qu'on a de certaines familles, c'est que ils ont un certain nombre d'exigences de l'intérieur vis-à-vis de, de, de la compagne ou, ou de la femme qui est à l'extérieur, en, en disant « Oui, mais toi, tu es libre de faire ce que tu veux ». Et donc, quelquefois, le niveau d'exigence, il n'est pas en adéquation. Il hein. ne faut pas oublier non plus que pour les familles, moi je dis souvent, euh, c'est la double peine. Hein. C'est-à-dire que leur compagnon ou leur mari est incarcéré, donc il est à l'intérieur, il n'y a plus de revenus. Il faut qu'elle se débrouille, elle, à trouver des, re des ressources pour vivre, qu'elle s'occupe du fonctionnement de la maison, qu'elle s'occupe de la prise en charge et de éducation des enfants. Euh, ça fait une bonne dose quand même d'activité pour les familles et quelquefois à l'intérieur, le détenu s'en rend pas.
3: Petit à petit, les détenus reçoivent de moins en moins de visites. Seulement un quart des condamnés à une peine de plus de 5 ans une visite hebdomadaire.
5: Alors le, le
6: premier confinement, euh, au mois de mars, ça a été fermeture immédiate euh, pendant toute la durée du, du confinement. Donc ça, ça, fait quoi, deux mois, deux mois d'interruption de parloir, et les familles n'avaient euh, non plus aucun accès euh, aux visites de détenus.
5: Donc euh, les parloirs sont considérablement réduits et les qualités d'accueil entre guillemets de parloir à l'intérieur de la maison d'arrêt sont difficiles parce qu'ils ont vraiment euh, euh, mis une cloison, enfin un plastique qui sépare les familles et les détenus euh, du sol au plafond et en réalité les gens ne s'entendent pas. Donc, euh, on, nous, on, on sent qu'évidemment, on a moins de monde puisqu'il n'y a que quatre personnes par parloir. Mais même, les, je, je pense que ça gêne beaucoup de gens, euh, cette, cette nouvelle euh, disposition du parloir. Euh, D'habitude, les gens sont autour d'une table et peuvent euh, échanger euh, plus intimement, je veux dire. Et là, ben, vous dites tout ce que vous avez à dire en criant, on sent que c'est difficile. Avant l'épidémie, on avait des gens qu'on voyait très très régulièrement, avec les enfants, non Donc quand vous êtes toute seule à la maison, vous êtes une jeune femme avec des petits, c'est difficile de, de ben, confier les enfants ou les bébés quand vous travaillez, enfin bref. Donc euh, là, je pense que moi j'ai l'impression qu'on voit moins de très jeunes femmes.
3: Les enfants sont aussi victimes de l'incarcération de leurs parents et les conséquences psychologiques peuvent être fortes. Cette fois-ci, Direction Rennes, où l'association Relais Enfants-Parents accompagne les enfants de détenus.
7: Oh je suis Lucie Barbeau, enchantée.
4: Je... Euh... Bon. Euh, bon.
7: On va s'installer à côté. Je un de ah. et ça sera. Ah. 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 Euh, donc, je m'appelle Lucie Barbeau et je suis la directrice de l'association En jeu d'enfants. En jeu d'enfants, euh, la mission principale, c'est de faire le lien entre les enfants et leurs parents en prison. Donc ça, c'est dans les cas où en fait personne ne peut ou ne veut accompagner l'enfant, voire son parent euh, en détention. Parce que donc, pour rappel, un enfant euh, mineur ne peut pas aller seul en prison. Il faut forcément qu'il soit accompagné. Donc c'est accompagné soit de l'autre parent, mais ça peut être aussi accompagné euh, d'un ami de la famille ou euh, on va dire n'importe quel autre adulte qui serait d'accord de prendre ça en charge. Donc nous, on intervient euh, forcément dans des situations où il y a un peu de conflit dans les familles. Donc on nous sollicite très souvent, c'est le détenu qui nous écrit pour nous préciser qu'il ne voit plus ses enfants et en fait qu'il qu souhaiterait avoir au moins de ses nouvelles et dans l'idéal le voir en parloir.
3: D'après une étude de Marie Douris, juriste, et Pascal Roman, psychologue, un tiers des parents détenus voient leurs enfants une fois par mois et
7: seulement 10% peuvent les voir une fois par semaine. L'idée c'est quand même de le préparer à entrer en prison parce qu'on sait que ça peut être un peu spécifique tout de même donc forcément on est enfermé, donc c'est aussi de préparer l'enfant à tout ça, pour s'assurer qu'il est assez à l'aise et qu'il n'a pas peur. Et ensuite, une fois dans le parloir, la spécificité aussi c'est qu'on on reste vraiment avec l'enfant pendant toute la durée du parloir. L'idée c'est de s'assurer que l'enfant est toujours plutôt en confiance, il est plutôt à l'aise. Et aussi de pouvoir soutenir le parent dans son rôle, parce que... Euh, donc, on accompagne des parents, quelle que soit leur durée de peine, mais il peut y avoir des parents qui sont incarcérés depuis pas mal de temps et finalement, ils ont un peu perdu l'habitude d'échanger bah, avec l'enfant, de pouvoir jouer avec lui. Donc, le bénévole est aussi là pour soutenir le parent en disant, bon, bah peut-être qu'on peut passer un petit jeu. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de l'école L'idée, c'est vraiment de faire un petit peu le trait d'union entre les deux et de s'assurer que chacun vive, on va dire, ce moment le mieux possible. Euh, on propose d'aller faire des entretiens individuels avec le parent incarcéré. Et d'échanger sur sa parentalité. Donc, euh, l'idée c'est de euh, discuter un petit peu de quelle manière il peut être parent malgré cette absence de rencontre. Donc, euh, c'est euh, pouvoir lui écrire, envoyer des dessins, potentiellement demander à l'école pour avoir les bulletins de scolaire. Donc, c'est comment en fait il peut maintenir cette posture de parent malgré l'absence. Donc, voilà, privation de la liberté, oui. Euh, pas lié au motif d'incarcération, mais en fait, vraiment, tout le côté parentalité, ça, en fait, rien n'a été touché. Bien sûr, ça, c'est dans les cas où euh, le motif d'incarcération n'est pas en lien avec, euh, avec la famille. Euh, c'est pas forcément évident. Il euh, y a quand même des, des actions qui se mettent en place en détention pour les aider, mais, euh, mais c'est pas si simple que ça, et notamment, il faut aussi que les, pa les parents, parce que c'est vrai que je dis beaucoup les pères, mais il y a aussi des mères incarcérées, mmh. euh, que les parents qui sont sont incarcérés, euh, ils puissent vraiment anticiper la sortie. Donc ça veut dire évidemment le logement et euh, le travail, mais nous on est là vraiment pour leur, les faire réfléchir à dans votre vie familiale, il se passera quoi après Quand vous allez sortir, est-ce que vous êtes toujours en couple avec euh, le, l'autre parent euh, Au niveau de, des, des droits de visite, comment ça se passe Est-ce qu'il faudrait pas resser, ressaisir le juge aux affaires familiales Enfin, les, voilà, L'idée c'est de leur donner quelques pistes pour qu'une fois sorti, il euh, n'y ait pas le choc de la libération. Très souvent, il peut y avoir une tendance à un peu cacher la réalité aux enfants parce qu'on part du principe où euh, ça va être encore pire de leur dire que le parent est en prison. Et en fait, au contraire, on se rend compte que pour les enfants, c'est compliqué euh, de se dire ben bah, voilà, on pense que, ils pensent que papa ou maman est en vacances, mais ils ne l'ont pas vu depuis 6 ans, ni pour Noël, ni pour les anniversaires. En fait, c'est ça qui est plus dommageable pour l'enfant parce que c'est là où il ne comprend pas en fait, ce qui se passe.
3: Mais malgré cette volonté de rester un parent en prison, les conditions sont très précaires. Les cabines téléphoniques ne sont accessibles que sur des traîneaux très restreints, il n'y a pas internet, et il en est de même pour les contributions financières du parent, qui restent très faibles, voire inexistantes. Il n'est pas facile d'avoir un travail en prison.
7: Et puis ensuite, donc on arrive dans le parloir. Donc Le parloir, effectivement, on est sur une toute petite pièce... Euh, donc nous aussi, on, on, en tout cas, on souhaite me, meubler le, les parloirs de jeux et de mobilier pour les enfants, parce que aujourd'hui les parloirs en matière classique, il euh, y a pas, en fait, il y a des chaises. Il va y avoir trois chaises simples. Donc pour l'enfant, c'est pas forcément non plus un, le confort. Donc au moins d'avoir du mobilier pour lui et quelques jeux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément du mobilier dans toutes les prisons encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment notre travail. Et, euh, et là aussi, c'est un souci parce que forcément, pour un enfant, c'est euh, un média en fait en plus qui lui permet d'être en lien avec son parent, mais qui lui, qui lui permet aussi de, de souffler un peu parce que, on va dire, un enfant de 4 ans rester une heure à discuter avec son parent assis sur une chaise d'adulte, concrètement, c'est pas, pas vraiment satisfaisant là encore la difficulté c'est que bah, pendant ces circonstances Covid euh, bah, ça fait, on ne pourra pas en tout cas tous ces joies ont, euh, ont été mis de côté donc on rentre et là vraiment c'est la relation qui se tisse entre eux donc forcément euh, dans le, on va dire l'avant Covid parents et enfants pouvaient se toucher euh, et peuvent jouer ensemble et puis après effectivement on s'adapte le bénévole s'adapte en fonction de ce qui se passe euh, on peut sentir que l'enfant est fatigué ou euh, ou que l'enfant en a marre. Donc dans ce cas-là, on peut interrompre le parloir. Et à l'inverse aussi, on peut interrompre le parloir si le parent, euh, on va dire, dépasse les règles qui sont fixées. Euh, bah, le parloir, c'est la réalité de, 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 de ce qu'il y a. Mais euh, ce qui est pas mal, c'est que dans certains établissements, il y a ce qu'on appelle les UVF, unités de vie familiale. On va dire, que c'est un petit appartement, mais qui est au sein de la détention, où euh, le parent peut passer, euh, euh, en fait, ça va être de 24 à 72 heures avec des membres de sa famille. Donc, euh, donc ça, c'est bien parce que déjà, euh, le surveillant quand même est moins présent. Et en fait, on va dire qu'il y a des conditions de vie presque quotidiennes. Dans ce petit appartement, il y a deux chambres, une cuisine, un salon et un petit extérieur. Donc l'idée, c'est un petit peu de euh, voilà, refaire comme à la maison. On prépare à manger, on met la table, on dessert. Euh, donc ça, ça permet de sortir un petit peu de, de tout le côté artificiel. Et puis là, on se rend compte vraiment de la réalité euh, bah, d'une relation parent-enfant. Non, ça, en fait, c'est vraiment comme c'est une structure particulière. Euh, aujourd'hui, on a pas dans toutes les prisons. Donc ça commence à, vraiment à se développer. Euh, mais pour le moment, non, non, c'est pas encore... Euh... En tout cas, tous les détenus n'ont pas, euh, pas cette possibilité-là, quoi, aujourd'hui.
3: Toute personne détenue peut bénéficier d'au moins une visite tous les trois mois, dans une unité de vie familiale ou dans un parloir familial. Mais selon l'Observatoire international des prisons, presque deux tiers des prisons n'en ont toujours pas, en particulier les maisons d'arrêt.
7: On a eu, un peu au compte goutte sur différents établissements, euh, la possibilité de retourner accompagner l'enfant. Mais là, ça a été aussi une nouvelle préparation. Donc nous sommes d'abord retournés voir les détenus pour savoir comment ils allaient, parce qu'il est hors de question de ramener un enfant euh, sans s'être assuré à peu près de la bonne santé mentale du parent. Et puis après, c'était vraiment la question, est-ce que dans ce contexte, vous voulez voir votre enfant Parce que ça peut être encore plus frustrant euh, de voir son enfant de l'autre côté de la vitre et de ne pas pouvoir le toucher que finalement de ne pas le voir. Et ça a été le cas pour quand même euh, la plupart de nos accompagnements. Les parents préféraient euh, dire, on va attendre quelques mois, euh, je ne veux pas que mon enfant vienne dans ces conditions donc ça ça a été on va dire les premiers temps après on s'est rendu compte que ça allait durer quand même pas mal de mois encore aujourd'hui les vitres sont en place et euh, elles ne vont pas, pas s'enlever tout de suite mais c'est quand même euh, c'est quand même pas du tout satisfaisant et puis on sent que pour, euh, pour les détenus et les enfants c'est quand même très compliqué euh, même si le petit bémol enfin plutôt la nuance c'est que les enfants on se rend compte qu'ils s'adaptent plutôt bien à tout ça euh, ils, sont assez, euh, ils sont assez flexibles, mais pour les parents incarcérés, c'est compliqué. Encore euh, l'un dernièrement nous disait, en fait, bah, ça fait un an que je n'ai pas touché mon enfant. Là où ça devient pour nous problématique, c'est notamment les enfants qui ne souhaitent pas du tout aller en parloir dans ces conditions, mais qui sont en manque de leurs parents. Donc, euh, on essaie de trouver d'autres moyens, c'est-à-dire voilà, des coups de fil ou ou des dessins, ou en tout cas d'aller voir une fois l'enfant, d'aller donner de ses nouvelles aux parents, en fait on va dire un peu de faire la navette. Mais c'est quand même très limité et là où ça nous inquiète c'est une fois que cette situation sera terminée, qu en fait, quel va être l'impact sur ces relations familiales, on va dire quel sera le degré de, de détérioration de ce, de ce lien.
3: Mais de nombreuses détenues ne reçoivent même pas de visite de leur famille ou de leurs proches, complètement isolées. Les conséquences psychologiques peuvent être désastreuses. Les bénévoles de l'association, les visiteurs de prison de Saint-Brieuc, rendent anonymement visite aux détenus qui le souhaitent.
1: Donc là, on a le, le côté donc, de la maison d'arrêt, avec donc, là, en revanche, une porte qui s'ouvre pour des transports, hein, quel que soit avec le grand... Okay. Euh, voilà. Et puis la partie, euh, la partie porte d'entrée, elle est sur le côté, là okay. où le drapeau euh, français... Euh, flotte, voilà, voilà. on leur donne une heure de liberté de parole dans un lieu de privation de liberté, d'accord, et, et cette heure de liberté de parole, euh, mine de rien, euh, à partir du moment où on n'est euh, ni police, ni justice, ni gendarmerie, ni famille, euh, on, on a euh, de ce fait euh, un bel enjeu avec effectivement l'individu. Un de nos regards que l'on porte évidemment, sur ces personnes détenues, c'est qu'on ne résume pas un individu à un acte. Chaque visiteuse, visiteur, euh, a deux à trois personnes détenues. La personne effectivement, qui peut être incarcérée pour euh, des stupéfiants, qui vient une fois, qui vient deux fois, elle, elle a euh, sa famille déjà. Donc, euh, elle n'est pas en peine de visite. Même si, je dis bien, que... Euh, les gens qui sont incarcérés ont aussi besoin et de leur famille et des gens de l'extérieur. C'est comme si nous, par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous n'avions accès qu'à notre famille pour pouvoir échanger. Donc la personne sait qu'elle va voir son visiteur, sa visiteuse, telle matinée ou telle après-midi. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui permet aussi de garder les notions du temps. J'étais appelé, moi, à dire euh, « Si t'as envie de pleurer, tu pleures. » Quand on est... Euh, dans le 9 mètres carrés, euh, que l'on peut se battre pour euh, un programme de télé ou euh, parce que là aussi la, la, la promiscuité et la cohabitation elle, elle a aussi ses limites, donc il euh, y a des choses évidemment, qui sont retenues quand même. Hein. Les, les, gens, euh, les gens ont aussi leur pudeur et donc euh, ils, ils n'ont pas forcément euh, possibilité de de vider leur sac donc, euh, à l'intérieur de leur cellule, euh, avec une personne qui vient de l'extérieur, qui peut-être évidemment ne le verra jamais, euh, du coup ça peut soulager. Donc euh, là-dessus, euh, oui, bien sûr. On, on, arrive, on peut à un moment être un confident, et à un moment euh, ça peut faire partie de l'équilibre.
3: Malgré les nombreux acteurs et les actrices qui essaient de créer des ponts entre les détenus et le monde extérieur, ces liens restent très précaires. Et récemment, la crise sanitaire a souligné les difficultés de cet isolement, montrant encore une fois l'importance du contact avec des proches pour les prisonniers et les prisonnières.
1: Nous au niveau du 22, euh, on a mis en place les parloirs un ont été de
3: complètement depuis le 30 juin.
1: C'est-à-dire que, Mais après plus d'un
3: an d'isolement, euh, les conséquences psychologiques vont se faire ressentir. Enveloppes. Malgré cette fenêtre que vous départementale les liens vers l'extérieur sont toujours aussi pour fragiles. Pour que les
1: personnes détenues qui souhaitaient effectivement prolonger la relation qu'ils avaient eue avec des personnes visiteuses avant le Covid puissent le prolonger. Et j'entends bien, c'est-à-dire que cette semaine je voyais une personne détenue qui disait « mais euh, j'ai demandé à ma compagne de ne plus venir ».
3: Les parloirs ont réouvert complètement depuis le 30 juin. Mais après plus d'un an d'isolement, les conséquences psychologiques vont se faire ressentir. Et malgré cette fenêtre d'ouverture, les liens vers l'extérieur sont toujours aussi fragiles.
0: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
5: Le bon écoute Radio et tout le monde écoute radio parleur et tout. Le monde écoute radio par l'heure et tout. Le monde écoute radio par l'heure.
2: Le reportage d'Esther Laudet, journaliste et étudiante à l'IUT de Lannion en Bretagne pour l'actu des luttes. Sur ce sujet, je vous signale d'ailleurs que vous retrouvez un très bel entretien avec l'auteur de BD Laas sur radioparleur.net et dans notre flux de podcast Pensez les luttes. Il a publié en janvier dernier Brève de prison, une bande dessinée qui raconte son confinement dans les 9 mètres carrés de sa cellule à la prison de Fresnes. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée. à l'écoute du son de toutes les luttes, salut
0: Vous écoutiez l'Actu des Luttes, un podcast de radioparleur, le son de toutes les luttes. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur toutes vos applications de podcast préférées.